0: That's blue Nile .com.
2: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
3: Y yo soy Ana. Tengo una pregunta para ustedes. Si solamente pudieran elegir un solo color para pintar toda su casa y nunca pudieran cambiarlo, ¿cuál elegirían y por qué?
2: Uf, qué difícil. No podría elegir. <risa>
3: Vamos a hablar del color y de cómo tiene efectos en cómo nos sentimos y quiénes somos. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
2: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive in transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish. If
3: you would like to join the experience, go to patreoncom podcast Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones: Mark, Ninja, Polyglot, Jen, Keith,
2: Devon, Chris, Francesca. Sar Ari, Narabai, Rohan, Leonard, Panther. Este tipo de cosas como el color que son tan básicas son esas cosas que a veces ni siquiera pensamos, ¿no? Asumimos que están ahí y ni siquiera nos ponemos a pensar cómo es que las cosas tienen color, ¿no? Uh -huh. Cómo es que el cielo es azul o que el pasto es verde o por qué algunas personas a veces ven un poco diferente, ¿no? Como <ríe> yo.
3: <ríe> es nuestra eterna pelea. No sé si a ustedes les pasa, pero hay ciertos colores que yo veo como, por ejemplo, verde y David los ve azul o viceversa. Y para mí es claramente verde, pero él lo ve completamente diferente. Y alguna vez escuché o leí por ahí que tiene que ver con si eres hombre o eres mujer, la forma en la que alcanzas a distinguir algunos colores. Pero bueno, la verdad es que yo no sé.
2: Sí, es bastante extraño y chistoso a la vez, porque alguna vez hemos platicado esto entre familia y con parejas hombre-mujer. Y sí, realmente los hombres tenemos cierta inclinación hacia los colores tal vez más opacos, no, no recuerdo muy bien. Pero el tema es que sí, completamente podemos asegurar que vemos diferente.
3: Y claro, también están estos como memes o experimentos sociales en internet. No sé si ustedes recuerdan, David, no sé si tú te acuerdas que hace unos años hubo un par de imágenes que fueron muy virales de un vestido que no sabías si era azul y negro o dorado y blanco. Ah, claro. Porque todavía la diferencia entre azul y verde, ok, yo entiendo que es más o menos similar el color, pero digamos de blanco a negro,
2: <risa> hay una
3: gran diferencia. Uh -huh. Y recuerdo que también había una imagen de unos tenis que no sabían si eran blancos o rosas o algo sí, así. Sí, algo
2: así. Sí, claro, y, y es bastante extraño ponerte a pensar que puede haber una variación tan enorme de color como dices, ¿no? Pero bueno, como decíamos, el color es algo tan básico en el que todos pensamos y seguramente también forma parte de tu aprendizaje del idioma como lo más básico, ¿no?
3: Ah, claro. Porque
2: son parte de los adjetivos o características de los elementos que desde niños aprendemos. Y obviamente cuando aprendes un idioma, aprendes justamente lo que decíamos, ¿no? ¿Cómo describes el cielo? El cielo es azul. Seguramente sería lo primero que dices, su color. Ni siquiera piensas en la forma... De algunos elementos. Lo primero que piensas es el color. Y al parecer los humanos somos tan curiosos que a alguien se le ocurrió pensar ¿De dónde rayos viene el color, no? Como esta pregunta que decíamos que tal vez no nos hacemos. Pero alguien muy, muy inteligente que fue Isaac Newton se lo preguntó e hizo un experimento a través del cual dejó pasar eh, una luz del sol muy nítida a través de un cristal. Y a través de un prisma Este prisma reflejaba los colores como del arco iris Pero de una manera muy muy clara Entonces fue la primera persona que realmente se puso a estudiar De dónde venían los colores Y lo que hoy conocemos como el color, como su origen Es esta refracción de la luz solar sobre los objetos Que dan el color a los ojos Y suena muy técnico y <risa> nerd Pero es realmente interesante Pero algo muy importante de lo que aprendemos ahora con esto es lo que ahora llamamos el espectro de color. Y el espectro de color es justamente estos tonos o colores que podemos distinguir muy bien. Y digo que hoy es muy importante porque hoy en día con la tecnología, en nuestras pantallas podemos ver ciertos colores que no necesariamente son todos los colores de la naturaleza, ¿no? ¿Cuántas veces tú has visto una foto que tú mismo tomas con tu celular y dices, el atardecer fue increíble, quiero guardarlo en mis memorias, ¿no? Y para eso tenemos nuestros smartphones, ¿no? <risa> que pueden tomar grandes fotos. Tomas la foto y al día siguiente que la ves dices mm, esto no es como yo lo recordaba, ¿no? ¿No te ha pasado?
3: Sí, pues sí, claro, claro que sí. Y por otro lado está el, el Photoshop y todo eso, ¿no? <risa> que puedes cambiar por completo el ambiente de algo. De hecho, no sé cómo se llama en español, tú sabes... Esta esta como ciencia o esta parte técnica que se encarga de poner cierto color, cierto tono a las fotos, a las películas y todo eso para hacernos sentir algo. Por ejemplo, que una película de terror es más oscura uh -huh. o que una película eh, de romance tiene colores más rositas, más dorados...
2: No recuerdo en español, pero sé que se le llama como color grading. Ajá. Y, y sé que en España utilizan un término muy extraño, muy, muy extraño, que solo lo he escuchado un par de veces. Se llama etalonaje, ya lo recuerdo etalonaje.
3: ahora. Etalonaje.
2: Pero bueno, realmente creo que en Latinoamérica ocupamos el mismo término como color grading, o que es esta darle ciertos colores, como decías, y causar emociones. Ahí la importancia del color... Eh, en, en nuestro día, ¿no? Pueden mm. jugar contigo los creadores y grabar en un tono completamente opaco, completamente gris, tal vez sin ningún sabor, pero en la postproducción puedes lograr lo que quieras. Y eso es parte de la mercadotecnia y es parte del cine y de este arte tan genial.
3: Y por eso nos interesó mucho este tema, ¿no? Porque los colores no solamente es algo que existe y ya, como ya vimos... Son subjetivos, ¿no? No todos ven exactamente los mismos colores. Otros seres, como por ejemplo los perros, no pueden ver los mismos colores que vemos nosotros y eso seguramente cambia su perspectiva de la vida. Pero no solo eso, los colores también pueden afectar, como ya dije, cómo nos sentimos, nuestras emociones. Y bueno, esto es algo que le fascina a la gente de mercadotecnia, ¿no? Claro. Y se ha usado desde hace varios años el color como parte de las marcas y como la manera en que los productos, las marcas, las compañías quieren presentarse ante la gente y la reacción que quieren causar en ellos.
2: Sí, y está tanto en nuestra mente que yo creo que si te pregunto, Ana, no lo practicamos ni nada. Si te digo una marca, okay. me vas a decir el color. Vamos a probar solo un par de va, marcas, va, va, va. ¿va? Apple. Blanco. Ford. Azul. Ven. Y ella no es... No es... sí le gusta Apple los iPhones, pero creo que no es tan fanática como yo. No. Y por otra parte le dije una marca de autos que sé que no conoce mucho. Mm. Realmente nos gustan más los autos europeos como Volkswagen y cosas así. Entonces sabía que no lo tenía tan claro en su mente. Pero realmente los colores son tan importantes que los asociamos rápidamente con conceptos. Y esto también de los conceptos se vuelve muy interesante. Porque a través de las sociedades y de distintos lugares geográficos, también se asocian los colores a diferentes cosas. Uh -huh. Por ejemplo, en la cultura occidental, es muy común que el color blanco se asocia con...
3: Limpieza.
2: Pureza, pureza.
3: Pureza. Inocencia.
2: Inocencia, exacto.
3: Como productos de limpieza, productos de bebés. Siempre pienso en color blanco. Y qué bueno que elegiste justamente el color blanco, porque en las... Culturas, en algunas culturas orientales, en vez de significar pureza, limpieza y todo esto, está asociado con luto. Es uh -huh. decir, con esta sensación, este sentimiento de profunda tristeza cuando muere alguien o cuando pierdes algo. Entonces, bueno, esto es algo que las marcas deberían de tomar en cuenta, ¿no?
2: Súper interesante, entonces. Pero ahora una pregunta para ustedes, los que nos ven, nos escuchan y que nos han visto en las redes sociales y todo. Por si no se han dado cuenta, hace más de un año ya... Nosotros hemos estado trabajando con un grupo de colores, con una paleta de colores, así se le conoce, ¿no? Uh -huh. ¿Pueden decirnos qué es? Sí, ¿Cuáles ¿cuál colores son los que normalmente siempre tenemos? Y algo muy interesante sería que nos dijeran, ¿qué les provoca? ¿Qué uh -huh. les evocan estos colores? Déjenlo en un comentario si lo están viendo en YouTube, en Instagram, donde es posible que puedan encontrar más de estos grupos de colores. ¿Y qué piensan de nuestros colores? Nos encantaría que nos dijeran. <ríe>
3: Tengo miedo. <ríe> Una cosa interesante que leí por ahí en el tema del mercadeo y la publicidad es que los colores no solamente te hablan de la imagen que el producto quiere presentar, sino que a veces las marcas pueden elegir colores para atraer a ciertos compradores, ¿no? Que tienen uh -huh. cierta personalidad. Para mí tiene sentido, por ejemplo, que el color negro y el dorado juntos ¿Implican que, qué tipo de producto sientes?
2: Como premium, ¿no? Ajá. Como algo muy fancy, porque el dorado te hace pensar en oro.
3: ¡Qué pocho! Algo fancy, <risa> pero sí algo de lujo, algo elegante.
2: Claro, sí. y el negro siempre es sinónimo como de clase, ¿no? Ajá. Por ejemplo, un traje negro claro. o un coche Mercedes-Benz negro claro. es como lo que tienes en la mente de algo elegante.
3: Ajá, y bueno, eso, eso para mí tiene un poco de sentido, que la gente que que quiera comprar ese producto, pues espere que el producto se vea así, ¿no? Uh -huh. Sofisticado, porque pues es más caro. Pero un dato que me dejó como un poco confundida es que los compradores impulsivos responden mucho mejor, según estos estudios, al color rojo, naranja, negro y azul. Mientras que la gente que tiende a pensar con más calma qué es lo que va a comprar, tiende a preferir colores pastel, como rosa. Y para mí eso es como... No sé, no lo entiendo porque mi personalidad no, no siento que esté encasillada a cómo respondo a los colores. No sé, para mí no hay una asociación tan clara, pero no sé tú qué opinas.
2: A mí me parece que también es algo como un poco inculcado en nuestra mente en la sociedad. Tal vez tantos años de consumir marketing y ver televisión y revistas y todo esto. Porque sí, estos colores como más fuertes, agresivos, te hacen pensar que eres valiente, que eres fuerte, que eres agresivo. Tal vez como un poco de testosterona para los hombres, ¿no? Como, sí, voy a comprarme unos tenis rojos para subir una montaña o para ganar en el partido de fútbol, no sé. Esa es la idea que a mí me da el rojo, ¿no? Como de competencia, de valor, de todo esto. Y por otra parte, los colores más suaves, como dices, tal vez un rosa y eso me hacen pensar en bebés, en cosas como muy sutiles, muy tiernas. Entonces, creo que es por eso que, pues, buscan que los agresivos, que son capaces tal vez de gastar mucho dinero sin tenerlo pensado, eh, pues, ocupen estos colores, ¿no? Y por lo tanto, los que son como un poco más pensados y relajados, como estos colores más suaves.
3: Pues sí, creo que esa es la pregunta. También para ustedes, eh... ¿Qué parte de nuestras reacciones a los colores está inculcada por la sociedad? ¿Y qué parte es natural? Creo que nunca vamos a saber la respuesta 100%. Pero bueno, hablemos un poquito de algunos colores y de lo que tradicionalmente representan, al menos en el mundo occidental, que es nuestro mundo, ¿no? De, de David y Ana. Uh, y algo interesante es que cuando yo mencioné el color o cuando David lo mencioné, antes de que nosotros digamos qué representa... Es, sería súper interesante que ustedes piensen qué representa para ustedes y ver uh -huh. si es exactamente lo mismo que dice la mercadotecnia o si es algo diferente.
2: ¿Y qué te parece también cuando alguien comente un color que pensemos en la primera marca que se nos viene a la mente con ese color, va?
3: Va, entonces empiezo yo, te voy a decir un color.
2: Va. Rojo. Coca-Cola.
3: Ok. Pues sí, claro, Coca-Cola usa el rojo todo el tiempo. También podemos pensarnos sé, en Canon, en Netflix, en... Uh -huh. Levi's. Y pues sí, este color representa aventura, energía, apetito, pero por otro lado también puede ser usado como precaución, cuidado o algo así, ¿no? Entonces uh -huh. creo que las marcas tienen que tener cuidado con el uso de este color.
2: Sí, y como decíamos, esto es lo que significa para nosotros, pero si para ti en tu cultura significa otra cosa también, cuéntanos. Muy bien, ahora el siguiente, nos quedamos cerquita en la, en la rueda de color, ¿no? El color naranja. Harley Davidson. ¿Harley Davidson? ¡Wow! Ok. Bueno, es una mar marca de motos, ¿no? Por ¿Sí? si... Digo, es muy famosa, pero por si alguien no la conoce, es la marca o... de motos. Se me hace muy extraño porque realmente tú no eres muy... Porque cerca de nuestra de casa
3: motos. hay una tienda ah, bueno, y es sí. muy naranja.
2: Sí, exacto. Y bueno, el color naranja significa eh, confianza, calidez, también energía, pero pues literal, como es el color, ¿no? El naranja es como un rojo un poco más suave, un poco más degradado. Entonces puede ser energía, pero como con más calma. Y también se asocia con la calma y la paz que te da ver un atardecer. Eso es genial. Ah. Y, ¿Y quién no ha pensado o no ha visto un atardecer y dicho, wow, todo está bien en la vida? Todo eh. es hermoso.
3: De hecho, no pensé en el atardecer, pero quería decirte que para mí el naranja representa felicidad.
2: Exacto. Y por si no lo saben, en, en términos de fotografía y video, hay algo que le llaman el golden hour o la hora dorada, ¿no? Ajá. Suena muy extraño en español, pero bueno. Y justamente es que estos tonos hacen ver las pieles, eh, pues algunas otras cosas muy sutiles, como que realza colores que son muy agradables al ojo humano, y es por eso que muchos fotógrafos toman la hora dorada, ya sea de la mm. mañana o de la tarde, para tomar fotografías. Entonces es algo que está probado, no genéticamente, sino <risa> naturalmente, de que es algo que nos gusta. El color naranja mm. nos gusta y nos da cierta paz, tranquilidad. Y pues sí, es algo muy bonito de ver.
3: Ok, ahora el color morado.
2: Morado, una marca morada. Mm
3: o violeta, o púrpura, son otros nombres de este color.
2: Ah, creo que no hay tantas marcas, pero creo que FedEx, ¿no? Creo que tiene dos colores, pero uno uh -huh. es morado y uno es amarillo, naranja. Naranja.
3: Ah, okay. Es esta combinación del color pasado y ahora de morado. Sí, exactamente. Pues este color es interesante porque históricamente se asociaba con la realeza. Entonces, mm. tiene este sentimiento de sofisticación, de ser de lujo, pero en algunos tonos también puede asociarse con ser femenino. Entonces, algunos productos para mujeres también tienen estos tonos morados.
2: Ah, interesante. Es verdad. Creo que ya no está tan relacionado en nuestro en nuestra sociedad actual, pero sí, ahora que lo dices, puedo pensar en, en los reyes que tenían como estas batas uh, largas o estas, uh, sí, ropas muy largas que parecían vestidos, <risa> pero, con tonos como rojo, rojo carmesí, de ese Ajá. rojo fuerte... Y con toques justamente como dorados y toques de, de colores morados o algo así. Que hoy en día sería algo muy extraño de vestir. Pero sí, ahora que lo pienso, sí lo pienso como alguien de un porte muy importante. Ahora vamos a ir con el color verde.
3: Ok, pues puedo pensar en muchas cosas como ecológicas. Pero una marca así única pienso en Greenpeace o Animal Planet.
2: Exacto. Es interesante. Este color también está asociado con paz, calma, con salud ahora. Ah. Y algo muy común es que, pues sí, en nuestra sociedad actual, y esto es algo realmente nuevo, está asociado con temas ambientales, ¿no? Como sí. bien tú dijiste.
3: Aunque también pienso en dinero.
2: <risa> ah, puede ser, por el dólar. <risa> Pero sí, el verde normalmente está asociado a temas, eh, pues sí, de, de ambiente, de salud y todo esto que es algo relativamente nuevo, como decía porque hace algunas décadas no era un tema tan importante a nivel global. No era un tema que les preocupaba justamente a los reyes y todo eso obviamente. Entonces sí eh, es, es una nueva asociación para nuestra cultura pero que está muy marcada en nuestras, en nuestras generaciones.
3: Y también tiene que ver con tecnología porque ahorita que dijiste eso estuve pensando en Xbox, por ejemplo uh -huh.
2: en Android Sí, exacto, tienes razón Sí, no sé. No sé.
3: <risa> si ustedes saben por qué estas marcas de tecnología usaron el verde, cuéntenme. Y terminemos con el color negro. ¿Qué marca piensas?
2: Negro. Yo pienso en Mercedes-Benz, aunque la, <risa> en sí la marca no tiene negro, pero... Sus... Es
3: como plateada, ¿no?
2: Sí, es como plateada y depende de dónde lo ponen. Puede ser negro o puede ser blanco, okay. pero justamente la idea para mí es que el negro es como elegante, ¿no?
3: A ver, te voy a decir, piensa en una marca de café negra.
2: ¿Marca de café Ajá. negra? No tengo idea. Ok.
3: Eh, obviamente el café es mucho más importante para mí que para ti. ¿Nespresso?
2: Ah, claro, sí.
3: Piensa en una marca de deportes negra.
2: Nike, ¿no? O Puma, creo. Ajá,
3: sí. De hecho, todos esos. Puma, Nike. Incluso no sé si, como decimos en México, Adidas. Es uh -huh. negro también, ¿no?
2: No sé. Creo
3: que sí. Y bueno, ya habíamos mencionado un poco que el negro es sofisticación, lujo, elegancia. Pero bueno, claro que este color no es bueno para usarse en ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, salud. Pienso en blanco, azul, verde, pero negro jamás. Así es como un color que puede asociarse mucho con muerte, con tristeza, con, uh -huh. con depresión.
2: Y bueno, es muy fácil pensar en estas asociaciones positivas con los colores, ¿no? Como dijimos, Tal vez nos gustan esas marcas o simplemente son colores que nos gustan porque hay que ser realistas. Los colores no son simplemente una parte o un adjetivo que describen cosas, sino como nos provocan cosas y sentimientos, pues podemos tener preferencia por algunos, ¿no? Uh -huh. Y una de las clásicas preguntas es ¿cuál es tu color favorito, <risa> no?
3: Como pregunta de niño. <risa> como
2: pregunta de niño o una pregunta para romper el hielo o algo así. Pero bueno, por el otro lado hay colores que también nos pueden representar o nos pueden llamar ideas o memorias negativas. Así que, ¿cuál sería su color negativo? O es sea, decir, el color que no les gusta.
3: Y bueno, creo que es difícil porque puede que haya un color que no te guste para tus muebles, pero uh -huh. sí para tu ropa, ¿no? Entonces es difícil responder esa pregunta, pero es un buen ejercicio para practicar español, así que contéstenos también. Para mí creo que es el color café. Ok. Eh, porque para mí el ca color café es el color de los camellos, de los caballos, de la popó, de, no sé, como aburrido, como de tierra, de Sucio. suciedad. Sí. Ah,
2: claro. Y tiene sentido porque Ana odia la suciedad.
3: <risa> sí. Y no odio a los caballos o a los camellos, pero... Sí, son animales que no me encantan, no no pienso que sean bonitos y, y creo que por eso no me gusta usarlo en mi ropa, por mm -hmm. ejemplo. Pero bueno, creo que ahí está la respuesta. Probablemente es porque siento que al usar ese color me veo sucia o... <risa> llena de popó,
2: tal vez. Llena de popó <risa> o
3: como un camello, no sé. Pero, Pero bueno, por ejemplo, claro que me gusta tomar café. Claro que puedo mm. apreciar muebles color café, la madera me gusta, entonces... Es diferente.
2: Y es chistoso ahorita que dijiste me gusta tomar café. Es, es una pequeña broma porque el café realmente es negro cuando lo tomas.
3: Si tiene un poquito de leche Si es tiene café. un poco de leche
2: es café, pero la realidad es que es negro. Es bastante extraño, ¿no? Sí. De hecho, hay bastantes cosas que me parece que son un poco este, contradictorias en el término de colores, pero creo que no vamos a entrar ahí. Pero, pero bueno, sí es muy chistoso. ¿Y tú? Por mi parte, yo creo que el que no me gusta es el amarillo. Y... y... No pero
3: How es... to Spanish tiene amarillo.
2: Pero es un amarillo especial, tal vez me refiero. Y eso también creo que es interesante. A veces no te gusta cierto tono de un color y uh -huh. otro sí, ¿no? Uh -huh. Creo que el que nosotros usamos, que ya les dijimos una parte de la respuesta, <risa> sí me gusta, pero el color amarillo como más uh, fuerte... Más... Amarillo pollo. Amarillo pollo, le decimos en México, <risa> sí, ese amarillo como muy llamativo, muy fuerte... No me gusta... Y estoy pensando en una asociación extraña que tengo que tiene que ver con algo que pasó en mi familia. Uh, durante muchos años eh, tuvimos coches amarillos. Oh. Y recuerdo que en algún punto mi mamá, cuando mi papá fue a comprar ese coche, el último coche amarillo, <risa> le dijo, por favor, por lo que más quieras, no vuelvas a casa con un coche amarillo. <risa> y mi papá regresó en un flamante coche amarillo. ¡No! <risa> Entonces... No sé si por toda esta historia en contexto familiar y todo eso, y que vi tantas veces tantos coches amarillos, no me gustan mucho ahora. Pero bueno, ese es mi color que no me encanta.
3: ¿Qué tal un Ferrari amarillo?
2: Lo pintaría, pero me lo quedaría. <risa> <risa> pero bueno, súper interesante este tema, me parece. Uh, y creo que nunca vamos a tener una respuesta 100% clara y objetiva sobre qué son los colores para cada persona, ¿no? Porque como dicen por ahí, cada cabeza es un mundo. Claro. Pero bueno, es, es innegable que los colores son tan importantes para nuestra vida, son tan importantes para cómo nos relacionamos, cómo nos sentimos. Creo que pueden ser aún importantes en diferente escala, en diferentes etapas de nuestra vida. Así que esperamos que haya sido bastante interesante este tema para ustedes como para nosotros. Les dejamos por ahí un par de preguntas al aire que nos encantaría que nos contaran qué piensan ustedes.
3: Y bueno, no podemos irnos sin la frase del día que es ver la vida de color de rosa. Esto de de color de rosa es muy extraño, pero así es la frase. Y bueno, hay frases similares en otros idiomas. Si tu idioma tiene una, coméntamela también. Pero bueno, esta frase lo que quiere decir es que ves todo perfecto, ves todo bonito. Eres como muy inocente o muy ingenuo y te parece que todo es bueno.
2: Sí, y ahí una vez más una asociación hacia el color rosa, ¿no? Ajá. Porque ¿quién dice que no el negro tendría que ser ese color hermoso en donde todo está bien? O el rojo o el morado o lo que sea. Simplemente <risa> tenemos una asociación de que algo rosa es lindo, está bien.
3: Muchas gracias por escuchar este episodio. No te olvides de seguirnos en Instagram, de visitar nuestra página howtospanishpodcast.com
2: y en nuestra página de Patreon.
3: También queremos agradecer a nuestros nuevos patrones Curtini,
2: Amanda, Sean, Melanie, Michelle, Chris, Andrew, Anduan, Rel, Chris, David, Lemon Life, Robert. Nos vemos en un siguiente episodio. Adiós. Adiós.
0: Right at home.
1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. A lot can happen in the
0: next three years. Like a chat bot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.